0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。不管景气怎么样的变化呢，其实还有很多的朋友很认真的在看房子。但就我的经验呢，一方面听着房中的朋友口若悬河的介绍，这里好那里棒，那自己和家人呢，怎么走马？观花的这边看看，那边摸摸。说真的，呃，在看房子过程中，你到底脑袋在想什么？你眼睛在看什么？你该注意什么？这个短短的十分钟里头，从客厅走到卧房，从厨房看到厕所。你到底应该怎么样才能看懂一间好房子呢？今天就来跟大家好好聊一下所谓的“田氏看屋十字诀”：烽火水电光，天地强柱窗。我们来好好练练功。我常跟做房仲的朋友们聊啊，就说你在带看的那十分钟里头啊，你到底在讲什么？你带着这个。客户呢，从这里走到那儿，这边把窗子开一下，那边把灯开一下，这边摸摸，那边弄弄。好，你看看啊，这是主卧啊，这是客厅这是，这是厨房，这是厕所。你看哦，这个是干湿分离的哦。你当客户是白痴吗？他不会自己看吗？没办法，以前看师傅就是这么带的啊，那也没有人教过，到底应该怎么带看呢？那我现在也不知道怎么教徒弟啊，反正也就是从这么这个这里走到那里啊,啊，从里到外走一圈，然后了不起呢，带个卷尺帮,帮忙量一下尺寸，大概也就这么回事了。因为呢，小弟其实常常也受到各公公工协会的一些邀请啊。去跟很多业界的朋友上课，与其说上课呢，其实是真的不敢当啊，小弟无才无德，不敢舔为人师。那应该是把自己的经验和市场的看法呢，跟大家分享一下。有时候呢，我就会和房仲的朋友聊一下，你在待看的十分钟里头，你知不知道你到底自己在讲什么？我曾经和一个朋友聊过，你要不试试看，把手机放口袋里，这样去开个录音，然后呢，你就从头到尾把这一段的介绍房子的过程录下来，你回去自己听听看，听听看自己到底怎么卖房子的。那、啊、结果呢，有朋友真的试过之后回来就跟我说，真的不敢听，听了就觉得很想死。我就说吧，人家屋主、啊、把这个几千几百万的房子交到你手里，你就这么卖啊？不知所云就算了。后来还发现很多资讯都还讲错，那这个说你你说真的要不要命啊？老实说、哦，每间房子是独立的，同一个社区哦，不同栋别的状况还不一定相同，没有事先做好功课就拿个钥匙去带看，讲的严重点，真的是有点不负责任了、啊。当然你也许会说，这就看看嘛，干嘛那么认真？同样的，很多朋友去看房子，一个下午看了五六七八间，他的腿都断了。那确实哦、啊，其实看房子是很辛苦的一个事情哦、啊，而且一个下午看个五六间下来，有时候真的会乱掉。虽然可以拍照，但是回去想想，哎，那一间的主卧好像衣柜很大，它、啊、是哪一间呢、啊？忘了拍啊，那一间客厅好像很窄，又是哪一间呢、啊？其实说真的，这种这个 s h o 的状况真的很正常，你一看一个下午真的会乱掉。好，没有关系，不用乱。就让我来跟大家分享一下我个人独创的看屋十字诀，这个是我这个、这个、十几年前呢就首次提出的田氏看屋心法。这些年呢，很抱歉，也让小弟赚了不少谈话性节目的通告费。这个十个字呢非常简单，而且非常好记，还押韵。呃，就是烽火水电光，天地强柱窗。前面五个呢是软体，后面五个是硬体。那我们再来念一遍：风火水电光，天地墙柱窗。我们就来一样样聊一下，这什么是什么？首先啊，我们谈风。风其实就是通风，自然风，空气流通。我们先讲通风房子里头有几个很重要的进气和排气的点包括阳台了、窗户了。那但是有些中午屋呢，却把阳台都外推了，外面再加装了铝门窗，而平常怕吵呢，都关着。这就造成整个房子的室内空气呢就没有办法产生循环和对流。那早上出门上班呢，你就把它关着。那下班回到家，你有没有发现有的时候一开门就觉得室内空气闷闷的？那你去看房子哈、哦，如果是一间空屋，那平常的状况呢，也都是会把所有的门窗都关着。然后呢，等到你去看房子的时候呢，这、那个房众朋友一把门一打开呢。你就会感觉到有一些说不上来的一股味道，啊，所以呢，很多房东朋友一进门呢，就先把门窗都打开，让空气流通一下。这个时候啊，如果经过了两三分钟哦、啊，你还是觉得空室内的空气不太流通，呃，这就是个大问题哈。你可以再进一步想想看啊，就再走走看了哈，就是说你从前阳台走到后阳台看看。那、呃、后阳台通常是厨房旁边的那个门或者窗哦、啊。那、呃、如你你如果后阳台呢啊、呃、又有外推，那、呃、开了门窗之后还是不太流通啊，这就表示什么？这就表示这个整个空间相对是很封闭的。那这可能就真的不太 OK 了哈、啊。这个我们讲看房子这第一步啊，大概你就先打个问号。至于打不打叉，我们再继续往下看下去。你不要看这个小动作哦、啊，如果是空屋哦、啊，就已经让你感觉到不太舒服。你想想看，如果未来把家具什么桌椅、橱柜都给它摆上，那这种状况可能就更不 OK 了哈。这个看屋的第一这个要诀，可能就就要稍微保留一下了。另外啊，空气不流通当然不 OK 哦，但是如果流通之后闻到不舒服的味道，那就更不 OK。举例来说。如果你家的门窗的位置刚好对到隔壁邻居的后阳台，或者是排油烟机的排气口，那邻居间吃什么菜你大概都知道，这样，哎，也不太好啊、哦。那这种状况其实在中古屋或老公寓其实特别多，而新的大楼通常会有一个排风罩的设计，那可能还好一点。但万一楼下有餐厅，这跟你。公寓或者大楼就另就没无关了，就是说你楼下如果有餐厅啊，这种状况可能就更麻烦。而如果它的排风这个排烟除这个没有做好的话，那你就会发现，如果川菜馆呢，每天那股辣香飘上来，哇啊，也许有人喜欢哈、啊。呃，但万一要是万一要是卖臭豆腐的啊，那个就、嗯，虽然那个海蚌也有足臭之福，有人喜欢，但整体来说可能就不太 OK。那如果附近还有菜市场、菜市场或加油站呢？那个菜肉的那个腥味或者油气哦，会不会因为风向的关系飘进来？这些都要好好闻一下。你去看房子的时候，其实真的是呃、哎，就眼耳鼻舌身意啊，就是你把鼻子也稍微通一下、清一下啊，真的是。那但你也不能老说别人家啊，你自己家的排油烟机也要注意。理论上啊，排油烟机的功能呢，就是要让厨房形成一个负压环境，这个气呢才好由内往外排。但是呢，有些人就喜欢所谓的开放式厨房，有没有？特别是很多女人就迷恋那个岛台，有没有充满了幸福感的那个感觉？但、哎、一般的中式料理呢，难免会有热潮这档事啊，这个对于室内的空气品质就有很大的影响。当然，这也不全然只看那个排油烟机够不够力啊，因为毕竟这个油烟一散进空气里啊，一段时间之内，如果你今天是讲所谓的开放式厨房的话。一段时间，你就会发现到这个室内什么沙发家具，就是会有一层油垢，那真的是很难清洗和处理哦。那、这个、开放式厨房呢，所以真的很好看，很有气质，很贵妇，但是真的实不实用呢？你真的就要稍微再考量一下了。当然哦。当然，这种种状况，有些人都觉得说没关系，我现在可以用空调啊、冷气啊来这个改变这样的状况。当然，现在我必须说啊，很多的空调确实很进步啊，它有各式各样的新的功能啊，或者是呃什么负离子啊，什么除除垢啊、防尘等等等等啊、呃，越来越进步哦、啊。但是说到底还是哦、啊，你也不可能一年四季都开着空调，这个电费真的是很恐怖哦、啊。还有这个所谓的环保爱地球哦、啊，我觉得省点电，毕竟还是对大家都好了哈、啊。但是要谈空调，这里头又有一大堆学问哦、啊，包括什么？先不谈刚才讲的那些新玩意儿啊，什么负离子啊，什么等等那呃，这个防虫、防尘、隔隔什么的，除垢啊等等这些，最基本的东西还是它的吨数啦、一、二值啦、耗电量、变频、电压啦等等这些哦。那还有像什么冷暖啊、除湿啊、清净这些功能。呃，我觉得现在是真的是这个变化的非常非常快啊，所以很多朋友其实真的在挑这个冷气的时候，其实是可以多做点功的，很多你想不到的一些功能都有啊。但是同样的，还是省电是个重点了哈。那好，再回来，你现在看的冷气呢，几乎都是所谓的分离式冷气，啊，这一点就让我想到一件什么事。就分离式冷气呢，你就会有一个室外机，对不对？那、啊、这点就要想到是说，你觉得房子会不会退流行？老房子用的什么？你想三四十年之前就是用一窗型冷气，对不对？是不是都有个洞？那、啊、现在如果用分离式冷气，我请问你，第一个，我先讲那个洞要怎么办？你是把它补起来吗？说实在，实在是有点难看哈，说有点有点难看。那那这个分离式冷气呢？的动呢，又是个另外一个问题。我们在讲啊，其实到了分离式冷气这个时代，以前的大楼又分成两个阶段。以前大楼它没有特别设计哦、啊，一栋大楼的外面就挂着一大堆的分分离式那个室外机，有没有？而且还大小不一，也没有固定位置，这个左挂一个，右挂一个，你会不会觉得就像一张脸上贴了大大小小各式各样的狗皮膏药？你说有多难看，它就有多难看。但是现在的新大楼设计呢，其实也不一定能够解决这个室外之外挂的问题，但是呢，它多少有时候会用一些格栅。呃，起码挡一下，也让建筑物外观呢有点表情。你稍微想想看，以后走在马路上，你稍微往上看一下，你觉得房子有没有推流行？当然有啊、哦，当然有。那这格栅的部分，其实就是为了挡一下这个室外机。那有人说我反正没差哈、哦，室外挂成什么样子我也不是那么在乎了，我比较在乎就是室内的空间。我就回你三个字，最好是为什么？你最好只是个在乎外内在美的人，你完全不在乎房子的外观，房子外观奇丑无比，你都完全不会扣分，是吗？相信答案你很清楚，应该不是这么回事。其实说真的啦，美丑是一回事，安全是另外一回事哈、哦。因为老房子要装这个分离式冷气啊，它没有预留风管的那个洞，那要怎么办呢？你如果。这家里有分离式冷气，你都知道会有一个风管，那个风管不出就是一根管子、哦，那怎么办？那就要把那个梁给打穿，塞一个风管进去。那你也会觉得就这么个小管子，这么个小洞而已，应该没什么了不起吧？搞清楚，他打的那一根叫做梁。OK， 那个梁是属于整体整栋大楼结构的一部分。如果你家打了一个洞，你觉得没什么了不起？你再想想看，如果整栋的大楼每一户都在那个梁上自己的梁上打了个洞，那我请问你，整栋大楼的结构会不会有什么问题和影、啊、想。这个不是小题大做，也不是杞人忧天了、啊。这个不多说了，你自己想一想看。啊，当然怎么办呢？哈，其实说真的，这个新的大楼在设计上面可能就有一些不同的做法，但是这个就是这样子，就是如果你不是买到第一手的全新的预售屋等等，甚至有些全新的预售屋，它到时候还是可能会有打量，或者它会有其他一些做法了，哈。其实这可以进一步去了解一下，呃，不，这个不多说了，哈。好，我要讲什么？就是说，其实冷气开久了到底怎么样？其实这个空调毕竟是一个。呃，不是这么自然的风啊！我不知道你有没有这样的经验啊？大热天开冷气当然很舒服啊，但是如果你一整天都待在冷气房里头，我不知道你会不会觉得整个身体好像都被闷住了？呃，我觉得该流汗的时候，也许流点汗其实没有什么不好、啊，相对其实也是比较健康的哈、啊。那、啊、反过来说呢，就是大冬天呢，大家都把门窗紧闭着，这个呢虽然感觉室内感觉很温暖啊。但是室内完全没有自然风的流动，你会不会觉得那个房子里头的气味也怪怪的？还有个重点，你有没有发现啊？尽管一而再、再而三、三而百、千万次的宣导报道。为什么到现在你还是会听到什么热水器的瓦斯渗漏了，一家几口因为门窗紧闭造成意外惨剧？这都民国几年了，这到底是什么问题啊？现在的瓦斯热水器啦，或者或者是炉具哈、啊，几乎全部都有所谓的防阻外漏的一个弊端设计。到底那台道光年间的热水器为什么还舍不得换一下？你省这点钱有必要拿命去拼吗？嗯，再来我们来聊一下哈，这个这个刚刚谈的是风啊，其实风要扯的要谈的东西很多了哈。那你在看房子的过程里头，其实大概就是我们刚刚算看的那几个点了。但当然你也不好去那边呃，硬是把人家这个中如果中午你硬是把人家冷气开开吹一吹一下啊，凉快一下对吧？啊会不会吵啦？等等。那因为这个十几分钟里头，你所能看的有限了、啊。那我所以，我建议各位的，其实先是去看所谓的自然通风，这个比较重要啊。这个空调设备我们先不看啊，因为设备是花钱买的啦。但是你如果基本的结构通风的状况不好，你再怎么用，其实都相对有限。这是我个人的观点了、啊，提供你这个参考。来，我们进一个进一步来聊一下，这叫火、啊，风火水电光哈、啊。我们第二个谈的就是火，居家的意外事件，其实火就是一个很重要也很麻烦的事情啊、哦。家里哪里会有火？厨房吗？其实不止哈、哦，因为有些家里有些人家里有佛堂，这个早晚三炷香啊，初一十五还点个蜡烛，这个祈求菩萨保佑阖家平安呢、啊。好，这个当然也没有什么太大的问题啊。那当然，其实画金纸啊、修金钻这个事情啊，其实一般呢，现在社区也通常不允许你在阳台烧了啊，甚至很多庙宇啊，也因为环保的关系呢，也不能烧纸了。当然，这样做法有人觉得对菩萨不够尊敬啊，但是当然也有人认为啊，这个造物主创造了地球，应该也会同意我们爱护地球的做法了啊。那新陈策令呢，我们就不细谈宗教，我们还是回来谈火。那、啊、火的问题其实最重要还是安全，这得分成两个方向来谈，一个是会不会烧，那一个是烧不烧得起来哈。那、啊、从这个从从之前所说的，之现在的这些瓦斯炉具呢，几乎都有一些防阻外漏的弊端设计。那、啊、烧开水吧。其实老实说，现在大家很多人家里头都用那个呃那个饮水机哈、哦，或者那个开饮机，烧开水都不多了。但有很多老人家呢，还是习惯烧开水啊、哦。那毕竟那个水桶的感觉还是量比较多了啊、哦。那没关系，反正你有瓦斯炉就烧开水也没什么不好了啊、哦。但过去就有这种问题，就烧开水一旦呢咕噜咕噜逼起来之后，万一你一个 miss 掉了啊，你刚好这个出门那什么样一下。啊，那个水呢就把瓦斯给吸了，把火给吸了。那以前的状况，那就问题就麻烦了啊，这个瓦斯就开始外泄了。那现在的炉具呢，几乎都会自动关闭了啊，自动那个闭锁。这真的不是新玩意儿哈、啊，我不敢说久吧，大概近二十年前、二十年内的房子，啊、这些炉具大概都已经是换新的炉具，有这种防漏和闭锁功能的炉具。我真的不知道这些发生意外的家庭，这过去这几十年到底怎么了？其实，设备各方面都在进步，资讯也在发达，但是为什么呢？这些就是，嗯，哎，也不知道该怎么讲哈、啊。好，一般家庭里头会有两个会用到瓦斯的地方，一个就是厨房的瓦斯炉，一个是也许是浴室用的这个瓦斯热水器。我刚才讲过，这两样东西呢，在近二十年来都都有所谓的安全设计了。你硬是要去买一套没有安全设计的瓦斯炉或瓦斯热水器，说真的，你还真不好买啊。那为什么还是出状况呢？其实也许就是管道的问题。一般来说，建筑法规，瓦斯管的配置呢，就是要走明管。明管就是它不能包起来啊，这很简单。以前的讲的是包在墙里头叫暗管啊，一般漏空的就叫明管。那明管的意义是什么呢？一方面就便于维修啊，一方面因为它暴露于室外、啊，就是这个如果漏气的话，它就呃自然飘散，它不会蓄积浓度。好了。又来了！你看的那间房子，如果是那种四十年屋龄以上的这个老公寓、啊，那怎么办？那这间老房子如果不是用民管的设计，我建议你啊，如果你是真的喜欢的，买下来要装潢的时候，第一步呢就请你的设计师或装潢师傅把它改成民管哦。钱是小事啦，这个一劳永逸，安全至上。那如果说呢？同样的，如果说这个屋主留下来的炉具还有热水器没有安全设计，我也建议你就是换一下。这真的不是多少钱的事，反正你要买个中古你都一定要打一笔费用，这个装潢预算。我建议你，这都是万把块的事。我没有让你去买那种几十万、什么高级的、什么多么了不起，在这几万块之内的事，能换就换一下，毕竟安全无价了啊。好。那瓦斯的问题 啊， 其实不难解决。当 然， 不管你是所谓的这个桶装瓦 斯， 或者是所谓的那种呃这个区域的那种瓦斯 哦， 这个其实瓦斯管线的这种哈共 同， 那我觉得那问题倒不 大， 不是那么难解决了。啊， 另一个问题就 是， 万一真的不小心失火了 哈， 那烧不烧得起来的问 题， 这就是另外一个问题了。就包括家具。那、啊、现在新房子呢，其实其实都有所谓的防火建材的要求，啊、建筑法规呢也有明确的要求，大致分为几类、哦、一个就是所谓的耐燃的材料，一共分为三级、啊，第一级就包括混凝土、石头、砖头到玻璃等等，这些属于不燃的了、啊、就是说你要烧，不是不能，不是不可能要几千度以上才会烧，总,总的来说，一般来说它是属于不燃的、啊啊，第二集就包括水泥板啊、耐燃石膏板啊等等啊，这属于耐火的啊，通常用在隔间啊、天花板等等啊。第三种就属于这个耐燃的、啊，就包括像什么地毯、窗帘啊这些。那简单讲，刚,刚第一集是不会烧的，第二集和第三集是烧不起来的啊。那当然这也是很抱歉，一分钱一分货、哦。所以呢，如果你在看房子的时候，不妨把这些地方也都看一看。从大门开始啊，当然你说屋主会不会之前留下来那个地毯或窗帘？我觉得，嗯，就换一换吧，哈，既然要既然要装潢的话，这些钱该花就是要花嘛。如果他用了那个几十年的那个窗帘，那油油油油黑黑的，他可能又不见得是防火的布料啊。我觉得安全性还是稍微考虑考量一下，毕竟如果要当成新房子来住，你重新装潢一下，也换个新气象。没什么不好啊，好拉回来讲。如果说你在看房子的时候，不妨你刚刚看一下，刚刚讲我先先重看，先从看什么？看大门啊，有一个观念要跟大家说一下，不见得是说木门就一定不防火、啊。其实很久很久以前就有一种东西被发明出来，叫做木质防火门啊，它就是木质的哈、啊。木制防火门其实现在做的也很好啊。那、啊、除了大门之外哈、啊，其实你那个室内各房间的门其实都可以用，对不对？就除了大门，也许是什么不锈钢的啦，那个看起来要很厚重、很安全之外，其实你各房间的门，哎、呃，以前到现在可能都用木门。那、啊、木门的话，如果你要安全的话，其实它现在也是很多叫做木质防火门啊。好，但是这个。我我也讲句实话啊，如果你去看的是这个什么中古屋的老公寓了哈，诶、哎，你会想换这道门吗？嗯，你自己问问看，你也许会换个锁头了，但是九十趴以上呢，你大概是不会卖换这道门的，因为你想什么，反正不也就这么用着吗？我告诉你就没有反正了哈，这件事情其实。包括说像这些防火建材啦，这些你觉得重不重要？万一真的发生什么事情，门烧起来出不去，那是一个多么可怕的事情。同样的，如果窗帘和地毯也烧起来，你不要说，一讲我去雅齐啊背起安诺安诺就好用，就烧的烧的啊！我听到每次听到这个东西，头就很大。你能不能稍微脑袋里头想一下，那个东西有一个安全这件事？黑姆奇2 9 9 1 9 9 5告熊哎，就可以解决你的命才值这么点钱吗？这不是开玩笑的哈、哦！所以你在看房子的时候，我建议各位把这些东西稍微整个整个看一下。才讲到第二个，你有没有发现你已经？有多少细细琐琐的东西应该要仔仔细细再看一遍，我们就接下来花一点时间来跟大家讲一下看房子的十个要诀，也就是田大全呃首创独创的田氏看屋心法：烽火水电光，天地强柱窗，我们一个一个来跟你讲看房子要怎么看起。感谢您的收听，请继续关注田大全的甜言蜜语练功房，我们下次见，谢谢，再见。